0: eu não deveria estar aqui para falar de Maria, é muito desafiador entregar a, a um homem a tarefa de falar de, dessa magnitude. Bendita sois vós entre as mulheres. Então, pensei assim, Quais mulheres? Maria representa o ápice do feminino no Evangelho e em toda a Bíblia. Ela é o cume da experiência feminina na Terra. Ela representa a aquisição e a síntese das mais altas potencialidades e conquistas espirituais que o, espírito, que o espírito feminino pode realizar nesse plano. Ela também é a figura que permeia toda a história da vinda de Jesus, porque ninguém, ninguém, vai da manjedoura ao calvário, sem saber porquê. Esse coração feminino tem a mais profunda noção de todos os lances desafiadores, profundamente desafiadores, que a providência divina lhe entregou Viabilizar a vida do governador espiritual do orbe. Há algo muito especial na mulher. Todos nós, desde os mais poderosos, desde os mais famosos, desde aqueles que detêm a maior riqueza, não importa nenhum ser humano realiza o processo reencarnatório se não contar com a solidariedade da mulher. A mulher é aquela que se esvazia um pouco e abre dentro dela um espaço suficiente para caber um ser essa capacidade de esvaziar a ponto de abarcar uma alma que realiza o seu processo reencarnatório talvez aponte para uma das características mais tocantes da presença de Deus na sua criação porque Deus também Sendo todo-poderoso, sendo a inteligência suprema, abre um espaço na sua grandeza para que caibam seus filhos. É por isso que Francisco Cândido Xavier dizia que a maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. Deus conta com a mulher do mesmo modo que a mãe conta com Deus para a mais grandiosa missão na face da Terra. Eu começaria essa história que nos conduz a Maria por uma das mulheres mas, antes, gostaria de fazer um apelo ao coração de todos que nos ouvem. Muitos se aproximam dos textos do Velho Testamento com um raciocínio viciado. Vão em busca de fórmulas, vão em buscas de ordenações, de leis, de regras, esquecendo-se que o Velho Testamento é um repositório da experiência humana. As personagens do Velho Testamento, antes de serem escolhidos, eles são almas humanas em busca de direção. E, e exatamente porque buscam Construir a sua espiritualidade e a sua religiosidade. E exatamente porque não sabem exatamente onde encontrar, erram, massacram, matam, ferem, mentem. E muitas vezes, não poucas, mesmo as principais personagens do drama bíblico falham na sua missão espiritual. Portanto, o Velho Testamento é a história das tentativas humanas. Ler o Velho Testamento é ler o inventário das nossas reencarnações. Porque também nós, cada um de nós individualmente, aqui presentes, encarnados e desencarnados, já cometemos todos os erros descritos no Velho Testamento. Todos trilhamos esses mesmos caminhos tortuosos, todos nós fizemos essas mesmas experiências, portanto, não nos enganemos, o que vamos citar aqui não são figuras de um filme, não são simplesmente personagens de um livro, são partes da nossa própria alma. O que ouviremos aqui hoje são trechos da nossa própria jornada evolutiva. Não estamos falando de outros, falamos essa noite de nós mesmos. E a primeira parte de nós, ou o primeiro trecho dessa jornada, começa com Eva. Ela que havia recebido a primeira mulher no sentido metafórico, no sentido de uma parábola. A primeira mulher e que seria a primeira mãe, é também a primeira a receber um convite, uma proposta divina. Eva é a primeira que será depositária da confiança divina e como todo aquele que recebe um encargo recebe atividades para serem desenvolvidas, mas também recebe limites que não podem ser transpostos. Receber uma missão não é simplesmente ser escolhido para desempenhar um papel, é também re receber uma orientação, não vá lá, permaneça aqui, não faça isso, atenha-se ao teu dever. Portanto, a missão é um conjunto de não e de sim. E, Eva, não soube lidar com o não. Depositária da confiança divina, ela prefere acolher e esse é o grande símbolo de Eva. Eva é a parte de nós que acolhe. Eva é é a parte humana que evoca o papel da mulher e da mãe. Ela prefere acolher o grande, tresloucado projeto de uma figura mitológica e simbólica, que é a serpente. Mas, acredite, esse projeto vigora até hoje. É por causa desse projeto que a Terra ainda é mundo de expiação e prova. Foi esse projeto que provocou todas as tragédias humanas e é esse projeto que é o responsável pelo nosso sofrimento. E, acreditem, por causa desse projeto, o Evangelho ainda não pode prosperar no mundo, a serpente propõe a Eva que ela se torne como Deus. E hoje, nós lançamos o olhar sobre o mundo e vemos o ser humano brincando com a vida, brincando e assumindo o papel de Deus na evolução espiritual. Desafiando as leis divinas, desafiando a autoridade do Criador, competindo com Deus, zombando da vida, zombando da moral que permeia a criação divina. Na sequência, desse projeto e na sequência dessa falha da primeira mãe surge o sofrimento. Eva terá dois filhos e dentro do seu lar, na sua esfera de ação, ela terá que conviver com os frutos a pior escolha da humanidade. É exatamente dessa escolha que nasce a competição de dois irmãos e um assassina o outro. Percebam, não falamos dos outros, nós estamos contando aqui a nossa história porque toda vez que a nossa mão se levanta para ferir um semelhante, nós somos a imagem exata de Caim. Ninguém mata outro. Todo aquele que mata, mata seu irmão. A história prossegue, e nós vamos encontrar no capítulo 34 do livro Gênesis, a história de uma moça chamada Diná. A história das mulheres na Bíblia é a história de criaturas tentando encontrar um lugar. É a história do encarnado. A gente procura encontrar um jeitinho de viver aqui na terra um espaço um conforto uma segurança uma garantia e para isso nós lidamos com os costumes e com as regras da sociedade do nosso tempo ao tempo de Diná e é bom lembrar Diná é uma das filhas de Jacó. Ela tem, portanto, doze irmãos. Quem é mulher sabe o que eu estou falando? Doze para vigiar ela. Mas desses doze tem dois especiais. Simeão e Levi. E Diná buscando os caminhos que eram possíveis para a mulher naquele tempo. Que caminhos eram esses? A mulher saía da autoridade do pai para ingressar na autoridade do marido. Sob a autoridade do pai, ela deveria ser filha exemplar. E, quando ingressava na autoridade do marido, ela se tornava esposa e mãe exemplar. Mas, se você algum dia ler uma página do Velho Testamento, verá que não tem nada de exemplar em nenhum dos livros. de qualquer dos livros. Há tentativas, há tentativas, tentativas mal sucedidas, porque não tínhamos ainda o modelo. Se você ler um pouco mais atentamente, verá que todos eles estão um pouco perdidos. Escolhem caminhos, não sabendo bem onde eles levam, porque ainda não tínhamos um guia. Então, Dinácia namora como sonho de toda jovem um príncipe. Um príncipe de Siquem, cidade do território de Israel, a antiga Canaã. Encontra o príncipe, começa a conversar. Todo mundo já sabe onde essa conversa leva. Você é muito linda. Eu adoro seus irmãos. sua mãe é maravilhosa e assim o príncipe conquista Diná e os dois certo dia entusiasmados, bem entusiasmados, você sabe o que aconteceu. Antes do casamento, Diná se deita com o príncipe herdeiro das terras de Canar. Claro, que descobrem. E, segundo os padrões e as tradições daquele tempo, a infração é grave. Mas, o príncipe estava verdadeiramente enamorado de Diná. E ela, apaixonada pelo príncipe. Então o príncipe procura o pai e fala: Pai, gostei dessa moça. e quero me casar com ela. E, o pai respira, aliviado, e diz, graças a Deus, vai ser uma guerra do nosso rei com as tribos de Jacó. Tudo se acha certa, o rei conversa com Jacó, o pai da moça, Acerta uma cerimônia, e Jacó, para desfazer a desonra na sua família, impõe ao rei e a todos os homens do reino uma pequena cirurgia naquele lugar. Eu vou evitar falar sobre isso, para não deixar os homens sensibilizados. Todos são obrigados a fazer a circuncisão. E estavam lá, operados, abatidos, porque apesar dos homens serem muito resistentes à dor, <risos> e enfrentarem com bravura, por exemplo, uma gripe, da mesma maneira que as mulheres enfrentam um pato, <risos> Simeão e Levi, aproveitando-se daquele estado, invadem a cidade e matam todos os homens do reino. O rei, o príncipe e todos os homens. Para quê? Para lavar a honra da Irmã. É bom lembrar que esse era o povo que morava naquelas terras. Então, eu acho que você já entendeu um pouquinho do conflito. Mas, não tem como eu também não mencionar Tamar. Tamar era filha de um cananeu, mais uma vez, filha do povo que vivia em Israel, quando Israel se chamava Canaã. E o que acontece com Tamar? Ela casa com o um primogênito, mas ele morre e ela não pode ter filho. A mulher que não tem filho, naquela época, ela está em profunda desvantagem. Então, aplica-se a lei do levirato. O irmão é obrigado a casar com a cunhada para garantir a descendência. O irmão casa, e Tamar fala, ufa, meu Deus, o filho. o irmão morre. Imagine você a angústia dessa mulher, ela então, se disfarça de prostituta e o sogro Estava assim no carnaval. Se exaltou um pouco. Estava se um pouco bêbado. E Tamar, engravida do sogro, disfarçada de prostituta. Quando o sogro acorda na quarta-feira de cinzas. Tamar tinha resolvido o seu problema, mas o sogro dela estava com o outro. Vamos nos concentrar no problema de Tamar. Então, é claro que esses expedientes têm um efeito, porque nós vivemos sob o império de uma lei de causa e efeito. Tamar tem uma filha chamada Zara. Essa todo mundo conhece, com as roupas dela. Né? Zara é gêmea, tem um irmão e, quando a parteira está preparando para fazer o parto, ela coloca a mãozinha para fora, e a parteira falou: opa, faz igual fizeram com a gente, põe uma pulseirinha, olha o Arthur está com ela, só que colocar a pulseirinha vermelha e ela coloca a mãozinha para dentro e o irmão nasce na frente. Não essa é a história de Zara. A luta feminina até para nascer, Essa história prossegue. Eu vou citar só mais uma: Ruth. Ruth se torna viúva. Ela é moabita. É uma estrangeira. E quando ela se torna viúva. Ela resolve acompanhar sua sogra Noemi. Quando elas chegam na terra de Israel, o estado das duas é de penúria. Por que eu escolhi essa história? Porque esse era o medo da mulher. Encontrar a não gerar um filho, perder os pais mas não ter um outro homem que a acolhesse, que lhe liberasse o filho, redundava nisso aqui, no completo abandono, na penúria. Então, Ruth e Noemi, sua sogra, que também era viúva, sobrevivem de uma norma de solidariedade social que existe no Velho Testamento. Você só podia colher em círculo. Então, você plantava, mas só pode colher em círculo porque tem que deixar as pontas para os pobres. Depois que faz a colheita, aquilo que sobra, os pobres entram e colhem o que eles precisam. E Ruth e Noemi, foram forçadas a colher espigas mas Ruth é guerreira ela é guerreira e não é que ela convence o proprietário da terra o rico boss e casa com ele As mulheres são danadas são danadas, porque o Boaz é o pai do Jessé, que vai gerar Davi. Essas mulheres que eu citei aqui estão na genealogia de Jesus. É curioso esse fato, porque as genealogias antigas não colocam o nome de mulher, da azar só coloca o nome de homem. Mas, na genealogia do Cristo, no inventário dos seus antecessores, tem mulher. Essas que eu citei aqui. Mas, eu não seria justo se eu não citasse Raabe. Raabe é apenas mencionada no primeiro livro de Crônicas, capítulo 2, versículo 11 a 13. Raabe é aquela parenta que você não fala muito nome, que tem vergonha de dizer que ela é da sua família. Raabe era uma prostituta. então você talvez pense assim então tem uma prostituta na genealogia de jesus e você esperava o que é de jesus que ele viesse e não acolhesse a todos então eu espero que agora você esteja e esse era o meu objetivo e eu gastei 30 minutos eu espero que você esteja completamente perdido nessa palestra. <risos> Nesse momento, você está olhando para mim e falando, mas o tema não é Maria? <risos> não é Maria de Nazaré? Escreve num bilhete, pede para alguém entregar para ele, ele perdeu o tema. Você está confuso. Que palestra é essa? Eva, Diná, Ruth, Tamar, Raab. Que história é essa? Mas eu não disse que o Velho Testamento é uma caminhada às cegas. É o ser humano buscando que é Deus? Que é Deus. Que é a Deus. O que é religiosidade? O que é espiritualidade? Então repara bem. Repara bem ou melhor repare porque essa história começa com uma jovem prometida em casamento a um homem você está lembrando de alguma coisa essa história de casamento ter filho essa história de ficar grávida antes da hora, isso te lembra? Te lembra de nada? Então, de repente, a jovem está grávida e muitos ficam me perguntando, ficou grávida mesmo? Não ficou grávida? Estava casada? Não estava casada? Sem perceber que essa história, na verdade, é uma parábola que está resumindo toda a história bíblica. E o José olha para a moça, e todo mundo olha para o José e fala: E aí? Ele fala: Vou pedir o DNA. <risos> Percebe? Então, somos capazes de captar agora a angústia de Maria? você é capaz agora de penetrar na angústia de Maria de Nazaré? Porque a angústia dela é a angústia de todas as mulheres da Bíblia. Uma lágrima dela é a somatória de todas as lágrimas do feminino no Velho Testamento. Quando ela chora, Eva está chorando, Tamar está chorando, Ruth está chorando, Raab está chorando... Lia, esposa de Jacó, que foi preterida porque ele amava Raquel, chora Lia, chora Raquel, choram todas as mulheres, quando Maria chora, chora toda, choram todas as mulheres da terra. E ela ali, então, talvez você ache que seja um glamour receber no ventre o governador espiritual do planeta. Mas, para essa guerreira, a história começou com uma boa dose de desafio. E é, então, que ela vê o anjo. E é então que o anjo fala o que a Santana fala. E o que faz Maria? Sabe o que faz Maria? Ela muda a história bíblica. porque todas as outras mulheres antes dela preferiram agir antes de Deus. Todas as outras mulheres se apressaram. Poderiam ter aguardado a intervenção divina, mas como nós, encarnados, fizeram exatamente o que nós fazemos. O que, que nós fazemos? Deus é lento. Deixa eu resolver do meu jeito. Eu vou encontrar uma solução. Eu sei que é pior, mas, como Deus é devagar, eu gosto das coisas rápidas e mal feitas. Mas, essa não. Sabe o que ela dirá? Maria dirá o que nenhuma mulher antes dela teve coragem de dizer, eis aqui a tua serva, faça-se em mim segundo a tua vontade. Ela simplesmente, às vésperas de receber no seu ventre o maior espírito que já veio ao mundo, ela fez a escolha mais certa e a mais difícil que uma mulher já fez. Ela entregou a Deus. Eu, tô, eu sou tua serva. E Deus, Deus agiu. Deus manda o anjo e ele fala com José. Percebe? Não fica pegado a detalhes históricos. Não fica preso a minúcias. Essa história é uma sublime lição. Porque o anjo aparece a José e diz para ele: Está estolo? Você está ficando louco, meu amigo? Você sabe quem está no ventre da tua futura esposa? Sabe? O nome dele é salvação. Porque ele vem para ser o guia da humanidade inteira doravante, ninguém precisará peregrinar sem rumo sobre a face da terra. Ninguém precisará mais fazer experiências loucas, porque ele será o modelo. Ele vem salvar o ser humano de si mesmo, vem nos salvar de nós mesmos. Ou, se preferem, é Emmanuel diz de forma mais bonita, abre aspas, teu maior inimigo está dentro de você mesmo. Então, José Acaba, Então, Maria, que entrega a vida e silencia, espera a ação divina. E, talvez, você esteja imaginando uma ação divina que vem e a arrebata de todos os problemas. Não. Ela precisa sair da sua terra Sabe o que é para uma mulher ter que dar a luz longe da sua família? Sem ter uma mãe para ajudar? Sem ter uma tia para curar o umbigo? Sem ter um parente para visitar? e ir para uma cidade estranha, bem estranha. Humberto de Campos vai dizer que Nazaré se encontra construída sobre um verdadeiro buraco. E, talvez, por essa razão, por não poderem enxergar o horizonte, o horizonte dos nazarenos era tão estreito. Eles receberam o Cristo, mas o profeta maior não foi bem recebido naquela terra é em Nazaré que eles tentam matar Jesus, lançando de um penhasco. E, ele é obrigado a sair da cidade natal, da, da cidade, não natal, não, mas onde ele vivia. Mais tarde, ele dirá, porque nenhum profeta é bem acolhido na sua própria terra. e então começa começa a vida não mais da mulher Maria que já redimiu todas as mulheres começa agora a história da mãe da mãe a mãe das mães, a mãe de todas as mães da Terra, o modelo de mãe, e logo ela percebe naquela criaturinha algumas coisas estranhas, por exemplo, ela o surpreende conversando com bandidos, assassinos, ladrões, muito perigosos daquele tempo, e ele, criancinha, conversando e orientando, e o coração dela vai experimentar essa angústia muitas, muitas, muitas vezes. vezes, muitas vezes, Ela fará no seu desvelo, no seu amor de mãe, o que fazem as mães, o que fez Salomé da família Zebedeu. A primeira história de nepotismo no Novo Testamento. Ela procura Jesus e pede, queria, dois cargos públicos. Só dois um para o meu primeiro filho e o outro para o segundo. Quais cargos? Os principais. Uma à direita, outra à tua esquerda. Maria também vai procurar os benefícios no templo, quando se impressiona com o jovem Jesus dialogando com as mais altas inteligências religiosas do seu tempo. E ela, então, considerando os ascendentes familiares de José, considerando as ligações, já que, por exemplo, o marido da sua prima era sacerdote, então, eles estavam no tempo, eles tinham relações. Ela procura uma, uma bolsa de estudo, e, quando chega em casa, Jesus a adverte e diz a ela, acaso, eu não tenho testemunhado a comunhão com o meu pai? Ela entende o alcance e diz assim, mas eu fiz isso apenas para garantir o seu futuro. E, ele diz, meu futuro está garantido entra humildemente em casa e pede humildemente ao seu pai José que o acolha, que o receba na humilde carpintaria familiar. Dali ele somente sairá para a sua primeira aparição nas bodas de Caná. E quem está lá? Maria. E, então, muda tudo. De uma hora para outra, as mãos do seu filho. Porque você fala, Jesus, Senhor, Maria fala, meu filhinho. Porque ela o amamentou. Ela o ensinou a caminhar. e ela verá as mãos do filhinho curando leprosos. Ela virá, verá seu filho ou ouvirá notícias de que ele caminhou sobre as águas do lago de Genesai. Ela saberá que ele multiplicou pães, que ele curou os cegos de nascença, Então, talvez essa seja a única ocasião em que Maria tenha respirado aliviada e dito assim, valeu a pena, valeu a pena todas as minhas angústias, toda a minha insegurança ter entregado a minha vida nas mãos de Deus como uma serva, até o dia em que o seu filho é preso. O que que você esperaria? É tão interessante isso. É como você acompanhar um médium de cura. Ele faz cirurgias, ele extrai tumores, ele opera e de repente ele está com câncer e, de repente, o um médium de cura desencarna. Não é estranho? Então, daquele momento da prisão em diante, Maria não irá presenciar mais nenhuma ação extraordinária do ponto de vista físico. Jesus recolhe-se num silêncio divino. Ele havia decidido não mais usar nenhum dos seus poderes de governador espiritual do planeta. Então, dirá Humberto de Campos, dos vultos mais impressionantes do Calvário, destaca-se a figura de Maria. Porque ela acompanhou cada passo do filho sendo torturado na sua frente. Ela acompanhou o filho sendo crucificado. Ela acompanhou o soldado enfiando a lança no seu filho. Que mãe? Que mãe quer isso? que mãe. E, o que faz Maria? Maria se entrega de uma maneira que eu, eu não consigo dizer, porque ela se entrega totalmente à vontade divina. o tempo passa, a saudade aumenta, a falta do filho e ela na casinha em Éfeso, recebendo os do mundo. Porque Maria é a mãe da humanidade inteira. Ela esconde a própria dor, ora, mas não é o que faz a mãe, não é o que fazem as mães, que escondem a própria dor, para atender a dor dos filhos, que esconde a própria fome, para saciar a fome dos filhos, Que encontra forças, sabe Deus onde? Para mesmo quando não tem nem para si mesmo, ela consegue extrair algo para dar para o filho. Para a filha. E os anos passam, até que um peregrino diferente na fila. E quando esse peregrino se aproxima, ele não se queixa, ele não reclama, ele nada pede, então, Maria, olhando para ele, reconhece, uma mãe não se engana, ele mostra as marcas e ela, então, faz o gesto de se ajoelhar, se ajoelhar. Ele a impede e ele se ajoelha. O Espírito que governa o nosso planeta se ajoelha diante dessa mulher, dessa mãe. Sabe por quê? que nós vamos encontrar várias vezes na obra de André Luiz. Aqueles que amam governam a vida. No mundo espiritual, governa o destino quem ama. Os nossos destinos são dirigidos, são comandados por grandes amores, que nós temos. Quem ama assume o direito de governar, de conduzir. Jesus se ajoelha e diz, é da vontade de meu pai que no meu reino tu, Maria, sejas a rainha. Então, meus amores, na governadoria da Terra, tem uma mãe. Nunca se esqueça disso. Na direção do nosso destino, do meu e do seu, na programação das nossas reencarnações, tem um coração de mãe. E, essa mãe escolheu uma tarefa no mundo espiritual. Ela é quem cuida de cada encarnado que se suicida. E, eu termino, para que não nos esqueçamos disso, um poema de Maria Dolores, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração ela diz, meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo, sou morto e estou vivo, matei-me e novamente estou de pé sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas limpos sacrifício, martírio, sangue e cruz e em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixa-me padecer deste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita, o assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu, meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas, venho apenas falar-te que Deus é sempre amor, em toda parte, e acrescentou serena a bondade de Deus, jamais, Jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sinta sozinho ou desprezado. interrompeu-a e bradou rude e paz Mãe, não venhais aqui com mentiras e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que forjara o meu ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos, expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro, por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal, intimidou-me a terrível retrocesso mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero, quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa e Judas neste instante como quem ouvidasse a própria dor gigante, ou como sem como quem se desgarra de pesado atroz, perguntou: Quem sois vós? Quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor. Sois divina mulher, irradiando amor, ou oh anjo celestial de quem presinto a luz. No entanto ela, afitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente, meu filho, eu sou a mãe de Jesus.